0: 好好学习，天天向上。欢迎收听《心之奇异电台》。大家好，我是 S N H 48 Team X 的齐静，在这个电台里会和大家分享并朗读书籍节选，希望大家能在这里度过一段美好的阅读时光。又到了本周的《心之奇异电台》时间了，忙碌的一周工作即将结束。是不是很期待本期的电台呢？那么经过上周的活动，真的是收到了大家好多的评论呀，在这里呢进行了挑选，快来听听看有没有你吧。首先是来自微博 ID 雨后琼霄的评论。首先这本书的名字叫做《宇宙超度指南》，书名就很吸引我的注意力。了解过后才知道，超度只是最后的目的。再去进行超度的这段时间所经历的一切，才是这本书的中心。而本期电台则是讲了一位叫做叹气侠的超级英雄的故事。叹气侠是致力于拯救的一位英雄。十七年来，他兢兢业业地保护着城市的和平。文中曾提到“我们与他们的概念”。是的，也许叹气侠也不知道自己究竟在和谁战斗，又是在保护谁。可是城市需要他这样的存在。可以说是和平的象征吧。人总是畏惧比自己强大的存在，坏人也是如此。叹气侠的存在让许多心存歹意的人行动前要三思，这会大大降低城市的犯罪率。虽然犯罪不会停止，但是这种现象一般的人物对于坏人的影响是毋庸置疑的。上面说到了犯罪不会停止，这个宇宙的一切都有一个度，不可能是绝对的零或一。想来大家一定听过这样一个故事：曾经有一群人为了不让森林里的鹿被狼捕食，所以杀光了全部的狼。之后的几年里，鹿的数量暴增，森林的草呀、树呀都被啃荒了。最后一座森林就这样消失了。叹气侠的敌人永远不会消失，也是同样，不是因为不想，而是因为不能。下一条评论来自口袋 ID 小易、e。有些人为了别人而活，有些人为了别人而死。初看本文标题的时候，就在想，如果为了别人而活的话，那人生可就太没意思了吧？叹气侠是一个各种意义上的超级英雄，在一个城市十七年，保护着城市里的人们。他是小孩子们心目中最厉害的存在，最崇拜的人，也是坏人们的眼中钉。可能无时无刻不希望他消失在这个世界上。他是政府官员眼中的福星，能够让探气侠相关的产业变得红火。他是一个英雄，也是一个信仰。想象一下探气侠的前身，他可能只是一个路过这个城市的人，由于自己的正义感，或是探世的治安实在太差，以自身超强的能力出手相助。尽管最后犯罪率好像并没有降低，但是他的出现让整个城市变得不一样了起来。因为城市有了一个为探视而存在的超级英雄，在成为超级英雄的很多年之后，他才明白了这样的道理：城市不能没有坏人，因为政府和警察管不到的地方，总需要有人去做一些事。探气侠是为了自己的正义感而成为探气侠的，可是却又不得不为了探视而留下来。不知道这对于他来说到底是好事还是坏事呢？探气侠最后因为意外走了。不知道他是否也在最后一刻感觉到轻松，又或者是感觉到沮丧？做了那么久的超级英雄，探视真的需要自己吗？但不管怎么样，在他们的故事世界里是有天堂的，也许在那里他也可以成为一名超级英雄，是自己最向往的样子。为了自己而活，也可以随心所欲地吃自己喜欢的油炸食品。这一篇故事的结局好像并不太好。但我希望叹气侠的结局可以是美好的。下一个投稿呢，来自口袋 ID 为 Rainbow Man。英雄是什么？有些人为了别人而活，有些人为了别人而死。寻常人如是，英雄亦如是。不同的是，寻常匹夫总为自己活着，鲜有为大众而死。英雄活着是为了大众活着，英雄死去。往往也是为了让别人活得更好。英雄既为信仰奋斗，也甘为理想献身。匈牙利诗人裴多菲曾写下诗句表明心迹：“若为自由故，二者皆可抛。”后来他跋山涉水奔赴革命，奋战在前线，埋骨于俄国。不以成败论英雄，是自古有之的认识。南宋文天祥力图挽狂澜与祭倒。扶大厦于将倾，败而不屈，服而不降。过零丁洋，作《正气歌》，以身殉国，以死明志，留下诗篇，千古传颂。英雄就是这么一类因信仰生，为理想死，消受人不倒，失败也伟大的人物。在目前的环境中，煮酒论英雄好像已经成为一种奢谈。在平和的国度中，在轻飘飘的时代里，芸芸众生皆浮游。人性使然，对于普通人而言，对切己的琐事总比世界大事要更关心。正如张爱玲所写的：“窗台上的花瓶比窗外的群众场面大。”大时代的大人物好像离我们越来越远，远到化作腐朽陈迹，远到只存在于历史课本，最后变成试卷上的一行考题。这个社会好像已经不需要传统的英雄。我们不忍心看到抛头颅、洒热血的过激行径，不情愿心怀动辄民族大义、言必苍生福祉的高远志向，不乐意谈论远在天边的饥荒与压迫，近在眼前的失序和不公。越来越多的人说：“管好自己的一亩三分地，别想着出头冲英雄。”甚至连正邪的界限都模糊起来。在经历一阵超级英雄影视作品改编的风潮后，观众腻了。于是出现了颠覆套路、反超级英雄的作品，所以英雄假死、传奇落幕，人们松了一口气，因为不用面对一个颇显尴尬的戏码。万年不变的正邪交锋，一个逐渐错位的人，江河日下的过气英雄，和一个早已逆位的结果，不停的消灭打压，却永远有人作恶。所以北岛说，在一个没有英雄的年代里，能做一个人就很不容易了。而不是做一条狗，也许确实是这样。如果做英雄太痛苦、太寂寞，如果这个时代已经不需要英雄，那我们至少怀抱“虽不能至，心向往之”的信念，做一个真正的人吧。就像李敖的自白，在环境的极限下，我们少做一分懦夫，我们就该多充一分勇士；能表白一下真我，就少戴一次假面。如果我们能高飞，我们希望飞得像只多谋的九头鸟。如果我们与复巢同下，我们希望不是一个太狼狈的坏蛋。如果我们在府邸，我们希望不做俎肉，而是一条活生生的游魂。古有三不朽之说，是指立德、立功、立言三个方面。也就是说，一个人的不朽要讲求人格言行的统一。在这种意义下，英雄事迹可能将与岁月同朽。但精神将浩然长存，鼓励来者，使我们偶尔也会意识到，除了柴米油盐酱醋茶，除了赚钱升官买车买房外，人世间还有一股很美冷对的勇气，一种高山仰止的情怀，一份心系天下的理想。正如文末目睹偶像倒下，含泪却眼神坚定的小崇拜者，那种血脉相通的英雄精神。随旧时代的血迹风干，在新一辈的热血中激荡。下一条评论呢，来自可代 ID 为 p e n g x u e y o u， 又是一篇考验语言能力的文章，但总的说含义真深。这篇文章能理解成现实社会中存在的矛盾，也能理解成每一个人的内心斗争。探气侠是一位因为解决政府和人民解决不了的问题而被崇拜的超级英雄，是社会上充满邪恶和矛盾才会出现的存在。虽然每一次探气侠解决了问题，但又会不断的出现别的问题。探视的气氛很灰暗，街上有衰败的影子。为什么呢？是因为人们作恶也是为了活得更好，人们需要快乐，这些邪恶来自于人们的心理。并不是打绝典型的坏人而能解决的，所以问题还会继续出现。究竟谁是敌人都说不清楚。换个角度来思考，每一个人的心里都会存在叹气侠和坏人。正义有时候会令人窒息。之所以人们会做别的选择，其实在现实生活里并不存在万能的超级英雄，只能靠自己的想法和判断去面对。而且所谓的正义。是不是有人假造出来的也说不定，但愿自己能有鉴别真伪的眼力了。最后，听完了这篇文章，再回到文章开头部分的一句话：“有些人为了别人而活，有些人为了别人而死。”感觉这句话可以表现着，在这个社会上，作为父母非常珍惜孩子的那种心情。现实社会中有很多矛盾和不合理的事情。但这种环境之下，也像那个小胖子的眼神和表情一样，像不顾死活的保护对自己来讲最重要的存在。下一条评论来自口袋 ID 为 czzach 炸壳。在这样一个有一点超现实的故事里，知道了叹气侠的存在，人们在获取快乐和安全感的同时，也很需要满足欲望，需要正义。有的时候，人期待英雄胜过期待正义。我是这样理解这个故事的。最后一条评论来自口袋 ID 为 hales。睡意朦胧间，听完了这期电台，叹气侠似乎是个性则有，不信则无的存在。然而，其实每个人心里都会有一个超级英雄的存在，来支撑着自己，或者以其为目标前进吧。它可以是叹气侠，可以是蜘蛛侠。也可以是猪猪侠，就像信仰一样，因人而异嘛。小时候觉得项羽很厉害，英雄当如斯，铮铮铁骨，无畏无惧。后来觉得真英雄不是逞英雄，光武帝刘秀，恬退隐忍，厚积薄发，登基后也心怀天下，以人治国，开创了光武中心的盛世，这才是真英雄。可是到了现在的年纪，又觉得自己以前的认知很幼稚。我的英雄哪需要那么伟大？能让寡淡又无趣的我感到快乐，就超厉害啦！所以现在奇境就是我的小英雄了呢。对我就是为了最后一句话才读读这条评论呢。看到了大家的评论，真的是让我非常的惊喜呢！没有想到原来大家的文笔和想法都那么有趣，超级英雄这样的名词。让我非常容易带入到漫威里的人物，钢铁侠、蜘蛛侠、美国队长啊之类的。而这一篇内容呢，会让我联想到《美国队长三》的情节。这些英雄们为了拯救大家，而在战斗的同时也伤害了很多人。不仅仅是犯罪率并没有因为他们的出现而降低，死伤率也同样的没有减少。在这样的情况下，超级英雄到底该不该存在呢？其实很多人喜欢超级英雄。更多的也是喜欢所谓的英雄精神吧，永远的向前，永远的不会放弃，一切美好的向往的寄托都存在于英雄身上。在文章的最后，撤单觉得这一切都非常的荒谬，的确很荒谬，因为超级英雄必须战死沙场，超级英雄就算是死也要死得轰轰烈烈的。但事实上，英雄也是普通人，钢铁侠也是个会有七情六欲的人。蜘蛛侠也只是个普通的学生，而叹气侠也只是个会得脂肪肝的普通人罢了。那么反过来说，是不是普普通通的大家其实也可以成为自己的超级英雄呢？就像那个喜欢着叹气侠的小胖子，也许在不久的将来就由他来继续守护这个城市了呢？那么以上呢，就是上一期节目挑选出来的评论和投稿啦。恭喜以上玩家获得奖励，详细情况呢也要继续关注口袋48的官方微博来领取你们的奖励哦。那么接下来呢，就要进入到今天的朗读部分了。梦中乐手。梦里发生的事当然不全是真的。彻单常觉得自己选错了职业，可这职业本来也不是自己选的，说选错了师傅也不对，师傅也不是自己选的。彻单又觉得这样挺好，都不是自己选的，出了什么问题，抱怨起来立场很稳，谁也不能说他是活该。这世上能给人选的多数都是假象。其实最佳的就是让人以为自己有的选。撤丹现在就感觉出了问题。年纪轻轻，成天跟死人打交道就算了，跟各种星球的死人打交道就算了，跟恐龙一起生活在侏罗纪就算了，跟师傅永远讲不清道理就算了。撤丹不明白的是，自己为什么要研究盘古号最当红偶像小生的音乐作品？如果那东西算作品的话，不对。如果那东西能算音乐的话，为什么？谁能告诉我这是为什么？昏昏没法回答，空舟不想回答，曹德没工夫回答，他正沉迷那位叫欧阳顺熙，绰号顺宝的偶像演唱会表演中。全息演唱会服务可以让你置身现场。曹德花了自己所有的积蓄，坐在了第一排，如今已经站起来了，正跟着旁边的小姑娘一起高喊。喊的是什么？估计他自己都听不见。要想看清曹德喊的这一幕，也是要收费的。这叫现场观摩粉丝项目。包装欧阳顺熙这样偶像的娱乐公司早就发现了。有些人就算不喜欢一个偶像，也会关注他的新闻动态，观察他的粉丝，并在观赏粉丝们的疯狂表现时发出讥讽，从中获得一种奇怪的优越感。那么，为什么不能让他们为这优越感付钱呢？宇宙中没什么钱是不能赚的。撤单不想看，撤单也不缺优越感，无奈空中说了必须看。空中命令撤单，不光要研究欧阳顺熙，也要研究他的粉丝群体。空中说：“人是无法单独成为人的，周遭的人决定了你。”撤单问：“师傅，你要这么说，我就更为我的人生担忧了。你看看我周遭这都是什么人？”你知足吧，你再看看我，扯淡没力气跟师傅拌嘴，他全部精力都被这丰富发达的娱乐产业耗尽了。追一个像欧阳顺熙这样的明星，时间和金钱是永远不可能够用的。现场演唱会就不说了，只要钱给够，你可以置身他主演的电影中做一个龙套，你可以在他乘坐的飞船上伪装空乘，你可以获得出现在他楼下三秒钟的机会。当然，是否能引起他的注意，就要看运气了。毕竟，也不是所有事都能用钱解决的。扯丹通过这段时间的研究琢磨出来，正是因为不能全用钱解决，才更有意思。在不明码标价的时候，追求者们仿佛得到了一个公正的舞台，大家获得了可悲的平等。不想了，看个破偶像，再把自己弄抑郁了，可太不值得了。扯丹关掉欧阳顺熙的影音，去找空舟。空舟正在听歌，摇头晃脑。师傅，你觉得他这歌好听吗？谁的？欧阳顺熙啊？我又没听，我正在听自己年轻时候唱经的录音。扯淡，有点生气。你让我研究，你自己不听。他的歌好听不好听不重要。空舟不听了，那么多人喜欢他，也不是因为他歌好听。那是为什么？不是让你研究吗？你说是为什么？为什么都有可能啊？长得帅、年轻、有公司炒作，能满足这些条件的人多了，为什么偏偏他这么红？我哪知道，关我什么事？全宇宙的人都喜欢他，我也不喜欢他，我也不想研究了，有这时间都不如听你唱经。那我唱了啊，我就这么一说，我回去找昏昏睡觉了。要是有机会见他，你见不见？我见。曹德不知道从哪里冒出来，师傅，我要见他，我要见顺宝。为了顺宝，我什么都可以给你。你本来就什么都给我了。车丹看看曹德，摇摇头，我不见。你看看，喜欢他的都是什么人？空舟说，不见也得见，他是我们的客户。车丹问他要超度谁啊？他梦中的一个人。盘古号是人类在银河系中最大的太空站。里面生活着将近十二亿人，每天有无数往来飞船。最开始建造这种巨型太空站的理由是，人类相信地球必将无法承载人口膨胀，要早做打算。可在长达百年的建造过程中，学者们发现地球人口并没有爆炸增长，反而开始变少。不是天天说要炸吗？不是说地球受不了了吗？不是嫌我们多吗？人们干脆不生了，政府没办法。又花钱鼓励生育，又强迫大家交上精子卵子，还闹出很多人伦惨剧。这样反反复复的事，在人类历史上也不稀奇，或者说，就是这样反反复复的事构成了人类历史。不管地球如何，太空站毕竟建好了，越来越多地球人选择到盘古号生活，因为大部分人都有一个经不起推敲的幻觉，认为只要换换环境，何况还是到了太空。自己的人生就会有起色。等真到了太空站，这幻觉自然也就破灭了。在里面跟在地球没什么不同。这可是科学家费了好大劲才做到的。不过人们也没有因此搬走。人类还有一个优点，就是对幻想破灭接受起来毫无阻碍。不就是活着吗？谁不会呀？慢慢的，盘古号从一个人类征服宇宙的象征，变成了一切都毫无意义的象征。简单来说，就是跟地球一模一样。车丹跟着空舟来到盘古号，这里人口多，亚洲人占很大比例。很多人过世后会选择超度，生意好做。眼前一切熟悉如地球，知道都是模拟技术。车丹根本不关心这蓝天草地是真是假，也不在乎这走来走去的人是真是假。毕竟在地球上也到处都是真假难辨的模拟景观。这倒是一举解决了所有环保问题。撤单刚到达汴梁，就看到了欧阳顺熙的巨幅广告，那是他代言的美容产品。说美容不太确切，那产品只是用某些基因手段增强人的自信，并不真的改变外貌。欧阳顺熙的广告词就是：“你不需要像我一样美，你只需要以为自己像我一样美。”说真的，虽然反感欧阳顺熙。撤单对这个产品还是挺动心，不过想想还是算了，毕竟有空舟在身边，什么自信都能给你毁掉。欧阳胜希的住所是绝密的，在粉丝如此疯狂的情况下，依然没有被任何人发现。盘古号上的狗仔，甚至高薪聘请过地球上最著名的狗仔，也无功而返。那位狗仔甚至因为出战失利，打击太大，放弃了这份高贵的职业。转行做了一名卑贱的政客，凭着众多明星的支持，选举一直很顺利。欧阳顺熙没派人来接，直接把家的地址给了空舟，让他自己坐飞船过来。车丹说：“这地址能卖很多钱吧？他不怕我们泄露出去？他给我们的钱比这多得多。再说，鉴于这次要超度的人，我们能泄露的可太多了，不如开始就建立信任。顺宝是个聪明人啊。”顺宝的家在一栋二十多层的公寓里，这二十多层应该都是他的。不过他只住了六层的一间，家里绿墙绿地，摆了很多海报、奖杯，还有各种艺术品。车单正在感慨有钱真好时，看到了一幅梵高的油画。这是真迹吗？欧阳顺熙给他们开了门以后，就走回卧室去穿衣服，好像这两人是他多年的朋友一样。这会儿他穿好衣服出来。没怎么睡醒的样子，欧阳顺熙说：“是吧？你也喜欢他？谁？不知道，这是粉丝送的。”扯淡感慨：“有粉丝真好，可能比有钱还好。”欧阳顺熙坐到客厅里唯一的沙发上，意识到可能不太对，又站了起来：“你们坐。”空舟说：“不用了，你时间宝贵，我们时间也宝贵，咱们聊聊你梦里的人吧。”那是一个死因，岩浆流音乐人。科技发展让人们能够探索宇宙，能够对抗疾病，能够保护自然，也能够发展出无数无聊的东西。这甚至要先于探索宇宙。在音乐界也一样，音乐流派无法数清，连乐籍都无法归类，歌手井喷状出现。不过比较奇怪，但也没那么奇怪的事实是，好歌并没有变多。死因岩浆流就是一个小众流派。欧阳顺熙说完后，扯淡飞速查了一下。怎么说呢？如果非要在欧阳顺熙那红遍全盘古号的流行歌和死因岩浆流的地下音乐之间选择，扯淡宁愿听前者。但死因岩浆流还是有它的受众，因为他的演出基本都不合法，所以表演者出没在隐蔽的酒吧，戴着婴儿面具，喝着岩浆饮料。听众也戴着面具，眼中泛着怒火，时而有泪光。演出规矩是，歌手如果终止演唱的话，就意味着他要自杀了，而这也是演出的高潮。如果是其他原因终止了演出，歌手也会死，因为听众会用手里的灭火器喷死他。欧阳顺熙说：“我是在三年前梦到他的，在那之前，我根本没听过那种歌，也根本不认识他。”我经常被这种噩梦吓醒。撤单问，那他现在要终止演出了，还是说你不会再梦到他了？还是有点不太懂。你想什么呢？梦里的人怎么会死？那是梦啊。欧阳瞬息语气没有高高在上，可也算不上客气，就是有话直说，没太在意听者的感受。据说人人都想让别人这样跟自己说话，可真这么说了，都会觉得被冒犯。撤单还好。毕竟空舟说话比这难听多了，习惯了。可他好像真要死了。这后半句话的语气，与其说是惋惜，不如说是疑惑。欧阳顺熙也没明白，为什么一个梦里的人会死。欧阳顺熙脚搭在桌上，只在进门时让了一下空舟师徒。现在似乎已经完全不在乎他们站得累不累了。他陷入了已经思考过无数次的问题：他到底是谁？这个问题，欧阳顺息自己查了无数资料，雇佣了专门的机器人，也找了人类学者咨询。他在约空舟来时就说明了这一复杂情况。虽然空舟知道他接受了报价后，就没在意过他说的任何话。随着人类文明的发展，人类精神尺度的拓宽，人类的精神问题也日益严重。基本上，每个人都有至少一位心理医生。死因岩浆流这种音乐形式绝算不上严重的心理问题，欧阳顺熙的梦境也不算。人常被各式各样的梦境困住，早就发明了造梦机，也发明了入梦机。人可以为自己制造梦境，也可以与他人的梦境连通。但很意外，这两种机器都没有想象中那样受欢迎。企业家和心理学家痛定思痛，得出结论：意外才是梦的根本。与他人梦境连通的问题，则是梦毕竟过于隐私，甚至无法控制。陌生人你信不过，熟人你不愿意。空舟让撤单研究欧阳顺熙，就是为了今天连通梦境别出什么问题。谁也不知道梦里会出现什么，对梦主多些了解，就少些意外。欧阳顺熙带空舟师徒来到了另一个房间，那里梦境连通器早就架设好。屋里除了他们也没有别人，机器人都在大楼外面守着。哦，忘了说他为什么会死。欧阳顺熙这才解释道：“死因岩浆流，每一位歌手都会在某场演出中在台上自杀。别问我为什么，这就是他们的音乐梦想。”欧阳顺熙脸上没有不屑，但显然也没有多尊重这种梦想。欧阳顺熙说：“挺好，死了也好。”我就不用再做噩梦了。这么不喜欢 他， 何必还专门请人来为他超度 呢？ 扯 淡， 没问出 口， 想来终归是相处了三 年， 听了他那么多演 出， 有感情了 吧？ 不光是感 情， 或许这位偶像歌手爱上了那黑暗荒谬的音 乐， 也说不定。吃 吗？ 欧阳顺心拿着安眠药往自己嘴里放了一 片， 空舟 说：“ 不 用， 我睡眠一向很 好， 你给他 吧。” 扯丹吃了药，很快进入梦乡，来到了一个地下演出场所。走道里弥漫着烟草和棉花糖味肮脏拥挤，很多人，也有外星人。扯丹挤到门前，挤到演出场地，没听到意料中的噪音。场地中人人都戴着面具，台上歌手也戴着面具，看身影是个女孩。那歌手忽然摘了面具，小北，扯丹大喊出来，想挤上去。后面有人拉住了自己，回头看是师傅。空舟说：“行。赤丹醒来，发现师傅在眼前，摘了连通器。嘘，空舟示意赤丹别说话。赤丹看到欧阳顺熙站了起来，走向房间里的一个暗门。那暗门后是电梯。欧阳顺熙目光呆滞，空舟师徒跟着他坐电梯一直向下，看指示灯，来到了地下三层。出电梯是个隔间，隔间里有死因岩浆流的面具和乐器。欧阳顺熙戴上后，开门出去。撤单看到前面是一个舞台，欧阳顺熙上去了。他喝了一口台上准备好的岩浆饮料，开始了演奏。撤单说不清自己是恍然大悟，还是一头雾水。回头看空中，空中死盯着台上，撤单也看向台上。忽然。欧阳顺熙从乐器中抽出了刀，台下人群沸腾，乐迷们等来了这么必然的时刻。车丹大喊：“不要！”车丹冲到台上，扑倒了欧阳顺熙。场中瞬间安静，都盯着台上戴着面具的人群，提起手里的灭火器，准备动手。车丹想过很多次自己会怎么死，从没想过自己会因为救人而死，还是就这样一个人。而且此刻还有点弄不清他到底是个什么人。扯丹已经听到声音，听到有人走过来。扯丹有些后悔了，不知自己跟师傅死了，谁来为我们超度？音乐响了，扯丹抬头，人们不再靠近，都看着台上。台上有人在演唱，虽然戴了面具，但扯丹还是能看出那是空舟。空中用纯正的死音岩浆流演奏方式，唱起了自己年轻时经常唱的佛经。听众纷纷放下灭火器，往台上扔起奶瓶，这是他们表达喜爱的最高礼节。欧阳顺熙躺在地上一动不动，可能还在做梦。车丹被师傅的音乐和他救自己的行为打动，也戴上面具唱了起来。刚唱两句，台下的人又不动了。车丹发现。自己戴的是欧阳瞬息的面具，此时他的脸露出来，所有人都认出来了。台下骚动，这些乐迷也不知道该怎么办。死因岩浆：岩江流因为恐怖的演出方式总出人命，演出在地下进行，人人戴面具也是为了自保。现在看不出他们的表情。撤丹猛推欧阳瞬息，他还是不醒。撤丹不知道这些地底扭曲狂暴的乐迷会对一位庸俗偶像做出什么事儿来。他感到死亡再次走近了。是顺宝。台下有个女孩子的声音说：“顺宝。”一个男人的声音。台下听众兴奋起来，很多人摘掉面具，想冲上台。顺宝，顺宝居然也唱我们《死音言交流》啊！我就说我们的音乐不小众。空中和撤单拉起欧阳顺熙逃走了。在回家的电梯上，欧阳顺熙醒过来，问了一句：“现在是梦吗？”第二天，全盘古号都知道了欧阳顺熙有精神疾病，很普通的一种精神分裂，并且另一个身份是一位死因岩浆流的歌手。在新闻爆出几分钟后，很多人就表示自己也有同样的症状。他的名气再次飙升，很多以前像撤单一样反感欧阳顺熙对审美自视甚高的人，也成为了他的粉丝，并写了很多文章，找了很多高深莫测的理由。他的公司已经宣布了，马上会出一张死因岩浆流的唱片。经纪人联系到欧阳顺熙，非常激动：“高啊，顺宝，你这招厉害啊！我们还在担心你的人气马上就要下跌，你也到了顶峰。不瞒你说，最近一年一直在头疼你怎么转型，没想到你自己想出办法了。难为你还学了那么难听的东西，不过没事我们找了他们最专业的音乐人，马上给你打造一连串。欧阳顺熙什么也没说，关掉经纪人的显示页面后，跟空中说：“你看，我这个计划不能找身边的人，他们我都信不过。找你们对我来说比较安全。现在结局不错，超度的钱我会照付。”不用了，空中说：“那位唱《死因演讲流》的歌手不光没死，还终于活在世人面前。”就不存在超度了，不存在超度，我就没法收钱。撤丹说：“你是利用我们啊！”撤丹有点生气。欧阳顺熙没什么表情，也没说话。空舟说：“走吧，技不如人就认栽，有点出息。”撤丹说：“我还救了你一命，我差点被灭火器喷死。走吧，还要不要脸了？谁求你救人了？”空舟冲欧阳顺熙核实，拉着撤丹离开。欧阳瞬息看着空舟的背影，还是没说话。撤丹说：“师傅被这么个青春偶像戏耍利用，你居然就认怂了？别把人想得那么简单。什么简单？他还简单？他这多复杂啊！找咱们俩来，让咱们冒着生命危险把他的人格暴露出来，又不给钱，他还继续。”空舟说：“你觉得他算准了我们会救他吗？是我救的，不过你救了我，我可没救你。”我就是想唱歌，空舟继续说：“我相信让你再犹豫一会儿，也不会救他了吧？那他是真想死？不知道，人并不知道自己的行为是为了什么，尤其涉及生死。”空舟说的严肃。撤单忽然笑起来：“师傅，你歌唱得挺好啊，人家都扔奶瓶了。看你这么开心，可能这个不需要给你了。”空中打开一个包裹，里面是梵高那幅画，啊，顺宝给我的，现在叫顺宝了，他为什么给我呀？空中没说话，看着撤单，撤单想到师傅刚刚说的那番话，也不再问了。模拟舱里放着欧阳顺熙的歌，曹德跟着跳来跳去，歌里唱道：“你是梦，我是梦，为什么做梦？为什么要醒？”撤单听了一会儿。依然觉得是很烂的歌，不过他可能有他的苦衷。那么，以上就是本期节目的全部内容啦。大家听完之后有什么感想呢？依然记得要多来口袋四八 A P P 投稿。多来口袋48的官方微博以及 Mate 4 8小程序中进行评论留言哦，看一看下一期又会有哪些人被翻牌呢？那么我们下期节目再见啦！